De energietransitie kent naast lusten ook lasten. En het is zaak dat we die met z'n allen eerlijk verdelen. Toch klinken er steeds meer zorgen en lijkt het er zelfs op dat er een nieuwe tweedeling in de maatschappij aan het ontstaan is. Gebaseerd op duurzaamheid. Dus mensen pakken zelf graag iets op, maar tegelijkertijd ook wel uit noodzaak, omdat het ook wel een van de armste postcodegebieden van Nederland is. De energietransitie voor iedereen betaalbaar. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur gaat het over kosten en inclusiviteit. Ik praat met twee deskundigen over hoe we de energietransitie voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Koen Straver, onderzoeker van ECN, tegenwoordig onderdeel van TNO. En Maurijn de Heus, hij werkt bij Empuls als Explorer. Wat betekent dat hij zich mag bezighouden met toekomstige vraagstukken in de energietransitie. En ik begin met vast te stellen dat er klaarblijkelijk dus een probleem is. Of in ieder geval kan ontstaan. Uh, nou, je noemt al een tweedeling. Uh, en ik denk, uh, ik denk het grootste probleem... Een probleem klinkt altijd heel zwaar, maar we gaan wel die kant op. Uh, ga ik ook gelijk het woord eco-elite gebruiken. Uh, je ziet ergens dat energietransitie wordt een soort luxe goed. Dus je ziet een subsidie op Tesla's, op elektrische auto's. En uh, ik vrees dat ik daar ook aan meedoe. Ik heb ook een elektrische auto en dat kost me heel weinig. Ja. Uh, maar ondertussen zie je ook een ander gedeelte van de bevolking... die daar helemaal niet, uh, niet die subsidies krijgt voor wie uh, energie gewoon echt duur begint te worden. Dus uh, volgens mij zien je ook uit onderzoeken van... nu vindt 650.000 mensen hebben al moeite om een energierekening te, te betalen. Volgens mij in 2030 wordt dat anderhalf miljoen. Dat is behoorlijk. Ja, dat zijn gigantische uh, aantallen. Ja, ja. En als je dat dan even concreet maakt... Hè, want je noemt net de Tesla-rijder. Nou, ja. aan de andere kant hebben we dan de chauffeur van... laten we zeggen een Citroën AX van 1997. Precies. En die komt dan uh, misschien straks de stad niet meer in. Uh, die moet heel veel gaan betalen voor zijn diesel of voor zijn benzine. Uh, dat wordt steeds duurder. Ja, dan, dan krijg je misschien straks toch wel een soort twee groepen die zeggen van... Ja. hé, hey, hoezo krijg jij dit en ik niet? En ik kan het ook nog eens een keer niet betalen. Ja, ik zag ook ergens een, een publicatie, en volgens mij niet de enige... dat ja, als je het dan hebt over uh, uh, rijk versus arm... kun je ook zeggen platteland versus stad. Hè? Ja. Mensen op het platteland die kijken uit op die enorme windmolens... die dan vervolgens weer energie leveren voor de mensen in de stad. Precies, precies. Uh, en dat, dat gaat toch een beetje frikken. Dat zie je, dat krijg je nat in my backyard. Nou, in de stad is zo'n grote windmolen past, uh, past niet zo goed. Dus dat doen we, dan mogen de, de mensen op het platteland mogen daar dan tegenaan uh, kijken. Uh, je, je ziet heel veel van dat soort uh, mismatchen. En uiteindelijk hebben we ooit bedacht dat energie deelbaar moet zijn. Hè? Dus iedereen moet uh, toegang hebben tot warmte en tot elektriciteit. Nou, warmte is vaak gas. Uh, en dat hebben we gesocialiseerd. Maar ja, nu zie je ineens een verandering optreden en dan wordt dat gesocialiseerd, dan gaat wat kraken. Uh, en dan zie je ook dus dat als je op het platteland woont, zeg hoezo moet ik hier tegenaan kijken? Want tot voor kort keek je nergens tegenaan. Dat zat allemaal netjes onder de grond. Af en toe zag je een hoogspanningsmast en meer ook niet. Ja, en nou, nu wordt echt door de energietransitie wordt het allemaal heel zichtbaar en het gaat ook echt veranderen. Dus dat schuurt. Ja, ik woon zelf in de kop van Noord-Holland. Nou, wie ooit wel eens door de Wieringen Meer is gereden, ja. die weet wat jij hiermee bedoelt. Uh, overal waar je kijkt, zie je daar windmolens. Um, ja, Koen. Voorheen was toch het motto, um, energie is er voor iedereen. En als je hier Maurijn hoort praten, dan, dan kun je ja, toch wel een beetje jezelf de vraag stellen... of duurzame energie straks wel voor iedereen toegankelijk is. Ja, dat dit moet absoluut het doel zijn. En uh, dat is denk ik ook haalbaar. Alleen het is wel echt een opgave. Um, en uh, daarom is het ook denk ik goed dat we het er nu al over hebben. En dat het nu al geagendeerd wordt. Zodat je niet aan het einde van de transitie erachter komt. Dat je mensen misschien benadeelt of uh, dat er mensen niet mee kunnen. 
Ja. Ja. Ik had zelf een beetje het gevoel dat dit, uh, ja, dit onderwerp werd lange tijd niet echt besproken. Uh, toen kwam dat klimaatakkoord. En toen ineens klonk er heel veel gemor. Want het leek wel of mensen toen ineens gingen beseffen... hé, hey, dit, dit gaat ook ons geld kosten. En kan ik dit eigenlijk wel betalen? Hmm. Ja, zelf uh, was ik er zo sinds 2017 mee bezig. Dus ik, ik, ik zag uh, of sprak mensen die in achterstandswijken... Uh, eigenlijk al niet zo goed wisten wat ze met hun energierekening aan moesten. Uh, en dat maakte dat ik dacht, hé, hey, maar wacht even. Als ze al niet zo goed weten wat er nu met de energierekening kan of moet... Ja. Hoe gaat het dan straks als het over nog veel meer thema's gaat? Uh, dus dat, dat is wel een, een enorme opgave. En daarna kwam eigenlijk het besef... oh, maar wacht, het gaat ook nog eens heel veel geld kosten. En het raakt heel veel thema's die, die mensen dagelijks in hun leven ja, hebben of doen. Ja, want we horen net Maurijn al iets zeggen over die energierekening van de komende jaren. Wat, wat kun jij daarover zeggen? Hoe gaat die zich ontwikkelen? Ja, ik ben zelf uh, psycholoog, dus ik ben altijd ver van de rekensommetjes uh, afgebleven. Maar uh, wat ik er ongeveer van weet is dat uh, de elektriciteitsprijs zal omlaag gaan... om, hè, om uh, duurzaamheid te, te, nou ja, te, te, te toegankelijk te maken. Toegankelijk te maken, dankjewel. Ja. Uh, en de gasprijs die gaat juist omhoog, zodat mensen daar eerder vanaf stappen of minder van uh, gaan gebruiken. Dus dat betekent dat mensen die dus omdat ze niet het geld hebben om zonnepanelen aan te leggen... dus voorlopig nog zijn aangewezen op de gas, de cv-ketel. Gewoon het gras uit Groningen en straks uit, uit Rusland misschien wel. En die gaan dus meer betalen. Ja, en dat, dat zijn eigenlijk, zou je heel grof kunnen zeggen, drie groepen. Dus je hebt de huizenbezitters die niet zelf kunnen investeren... in dat soort maatregelen. En je hebt bij de huurders heb je nou, de, de particuliere huurders. Die zijn overgeleverd aan soms buitenlandse investeerders... die niet zo heel veel baat hebben bij zo'n extra investering in die duurzaamheid. En je hebt de huurders van de woningcorporaties die eigenlijk... Nou ja, moeten wachten totdat hun woning aan de beurt is. Dus dat zie ik een beetje als de drie doelgroepen die je... Ja. En er is, zien. geloof ik, inmiddels ook al een woord voor. Um, energiearmoede. Ja, uh, dat is eigenlijk een woord wat al nou, zeker 15 jaar bestaat in Europa. En okay. wij in Nederland nog niet zo lang kennen. Nee, ik wil zeggen, want ik, ik ken er nog niet zo heel lang. Ik, ik ook niet, om eerlijk te zijn. Ja, ik, ik, uh, ik vind het altijd ja. wel een beetje een moeilijke term. Ik, ik noem mm. het vaak gewoon armoede. Uh, want als je geen geld hebt voor energie... en zoals je zei, hè, we, gaan, we, gaan over, we gaan van elektriciteit dat kan goedkoper worden... waar je ook nog wel over kan mm. twijfelen, hoor, of mm. dat zo is. Want een zonnepaneel is niet gratis. En hebben we straks genoeg ruimte voor zonnepanelen. Maar warmte, en dat is vaak gas, is heel duur. En dat halen we nu al uit Rusland. En dat, is nog CO2, uh, dat kost nog meer CO2-uitstoot dan ja. ons eigen Groningse gas. Ja. Nou, jij zegt, uh, maar ja. maar om, om even, de uh, armoede is, is niet alleen dat je geen geld hebt voor energie... maar ook voor voedsel, voor je verzekeringen. En het, het is echt groter dan dat. Dus als we alleen op energie focussen... En dat is gek, hè, want ik werk voor een, uh, een bedrijf dat zich heel erg met energie bezighoudt... Dan, dan, ik denk dat je dan te weinig naar, naar het grote plaatje kijkt. Dat is volgens mij wel heel ja, belangrijk wat je zegt. Ik denk dat heel veel mensen uh, dat nu ook nog zou zien. Hè, van ja. Waarom heb je het over energiearmoede en niet gewoon over armoede? En waarom dat zelf graag wel doe, of waarom er veel mensen op die manier naar kijken... is omdat je daarmee duidelijker maakt waar bepaalde problematiek zit bij huishoudens. En ook specifieker kunt zijn over hoe je het dan gaat oplossen. Dus als je het hebt over armoede, dan vallen daar eigenlijk heel veel dingen ja. onder. Hè? Ja. En omdat we het over die transitie hebben... en omdat er heel veel moet veranderen bij mensen in hun gedrag en in hun woning... is het, denken wij, goed om wel het te benoemen... Ja, en die, en die snap ik ook wel. Ik denk ja. dat het heel goed is dat je het... Uh, want het is iets heel verborgens. Hè? Mm. Uh, je voedsel, je ziet elke keer als je naar de supermarkt gaat... zie je gewoon aan het eind wat op het bonnetje staat. En bij je gas en je, en je licht, dan zie je dat 
eind van het jaar krijg je ineens een enorme rekening. En als je het koud hebt, dan zet je toch even die verwarming wat, wat hoger. Het is heel, erg, het is heel ongrijpbaar. Ja, ja. ja en dat, misschien om daarop door te werken. Er, er zijn ook wel onderzoeken uit Engeland die, uh, die laten zien uh, hoe het het dagelijks leven raakt. Hè, als je te weinig energie kunt gebruiken. Ja. Dus dat er echt uh, gewoon kinderen rillend in de kou hun huiswerk maken. Of dat ze inderdaad hun verwarming uh, niet dat graadje hoger zetten. Omdat ze bang zijn dat ze in de schulden komen. Ja. Dus het raakt eigenlijk heel veel... Ja, waardes van mensen. Uh, en dat is gewoon, ja, dat is natuurlijk echt zonde. Ja, het is een probleem wat in Nederland nou eigenlijk pas sinds kort echt is geagendeerd. Um, ruim 650.000 huishoudens kunnen hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks betalen. Zo lazen wij onlangs uh, in trouw. Um, heb jij het idee, Maurijn, dat de politiek hier langzaam maar zeker wel ja, oog voor krijgt? Um, lokaal wel. Lokaal merk je het gewoon. Dus als je de gemeentes ingaat, die, 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 die hebben het eerst het gevoel bij. Ik, centraal, dus echt de centrale overheid niet. Als ik hem heel erg zwart-wit neerzet. Ik denk dat we heel... Uh, natuurlijk is er een subsidie, maar die subsidie is voor de elektrische uh, autorijder. Maar is er ook een subsidie voor de mensen die het moeilijker hebben? Die is heel on- onderzichtig. Dus eigenlijk kunnen we als centrale overheid verwacht je meer een plan. Ja. En we gokken nu heel erg op marktwerking. En dat gaat zichzelf wel oplossen. En we zien gewoon dat het juist moeilijker wordt. Ja, wij spraken elkaar natuurlijk al eerder hè, in ja. deze studio. Ja. En toen ging het onder meer ook over de factor emotie. En, en een van de dingen die jij toen zei was... Ja, het lijkt wel alsof de boodschap dat energietransitie soms ook pijn doet... dat dat niet verteld mag worden. Ja, het, 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 wordt, het wordt gewoon duurder. Energie wordt duurder en het wordt lastiger. Uh, en daarna kan het misschien fijner worden... maar je moet echt door een zure appel heen. En, uh, en dat gaat gewoon geld kosten. Energie gaat niet ineens goedkoper worden. Dat nee. is echt niet zo. Nou, je zag het overigens ook een beetje uh, ja, bij die protesten... van boeren en bouwers op het Malieveld eerder ja. dit najaar. En dan hoor ik s'avonds in het journaal... hoor je dan meteen allerlei politici zeggen van... ja, het komt wel goed. Wij gaan ervoor zorgen dat u er geen last van krijgt. Ja. Dan vraag ik me af, is dat dan wel een eerlijk verhaal? Nee. Nee, ik, dat is, uh, ik, het is heel moeilijk hè, als, als, ik snap als politicus om te zeggen... het wordt straks lastig. Uh, maar het is wel heel eerlijk om dat te zeggen. Het wordt straks echt lastig. En dat geldt voor de boeren. Uh, dat geldt ook voor de automobilist. Uh, straks mag ik nog maar 100 rijden. Ik weet niet of ik dat lastig vind. Maar uh, misschien is het ook wel heel duidelijk. Maar er zijn allemaal van die, die zaken uh, die we lastig vinden. Maar dat zijn we nog niet zo heel erg gewend. We, we zijn gewend dat heel veel dingen voor je geregeld worden. En dat gaat met energie. Dat zie je. Zoals ik al zei, dat zie je helemaal niet. Maar uh, als dat ook moeilijk gaat worden of duurder... ik weet niet of ik dat wil horen. Koen, wat is jouw ervaring? Nou ja, wat wat we niet moeten vergeten... is dat de overheid geen uh, nationaal energiearmoedebeleid heeft. Dat heel veel landen om ons heen wel hebben. Dus dat is een soort stuk erkenning wat er misschien niet is. Uh, Maar... Dit jaar en volgend jaar een nog groter bedrag... Uh, krijgt iedereen korting op de energiebelasting. Het is volgens mij volgend jaar zo'n 500 euro. Nou, dat is best een aardig bedrag wat je, hè, wat je als overheid... dus mensen tegemoet komt. Ja. Dus, dus er, er zijn wel dingen gaande. Er, er, er en, komt uh, zeker iets. Ik, ja. ik, ik, ik zei wat zwart-wit. Uh, ik denk in Nederland dat we echt wel in achterlopen. Ja. Koen, um, um, je zegt net... Uh, in het buitenland, de landen om ons heen... gebeurt er al van alles. Um, zijn daar ook bepaalde lessen die wij, uh, die wij kunnen meenemen? Uh, mm. Hoe wij dat bijvoorbeeld in Nederland zouden kunnen aanpakken? Ja. Nou, een van de eerste die ik eigenlijk net al noemde... is het, uh, het specifiek benoemen. Dus, dus door het energiearmoede te noemen... en dat hoeft helemaal niet uh, als je bij iemand thuis zit... en het daarover hebt van u hebt energiearmoede... maar wel op een meer generieke manier... Uh, kan, kan dat al heel veel uh, effectiever zijn... Uh, om daar uh, oplossingen voor te vinden... Um, andere landen die zijn ook wel 
iets gerichter met hun... Uh, nou, met hun toeslagenbeleid bijvoorbeeld. Dus uh, wij krijgen nu allemaal in Nederland uh, 500 euro uh, korting. Uh, er zijn landen waarin ze zeggen... nou, we weten dat jij energiearmoede hebt... dus jij krijgt een bepaald uh, deel aan korting. Dus dat is al iets gerichter, uh, ja. gerichter beleid. En misschien nog eentje, in, dat vind ik zelf altijd wel interessant. In Frankrijk zeggen ze... Uh, je hebt verschillende definities of manieren... van hoe je energiearmoede uh, voelt of hoe het je raakt. Ja. Dus we gebruiken ook verschillende definities... om te kijken wie er nou allemaal... Uh, eigenlijk door geraakt worden. En, en vanuit daar gaan we kijken wat, wat we eraan gaan doen. Ja, mooi. En nu, nu, nu stellen wij inderdaad hier met z'n drieën vast... dat op nationaal niveau we in Nederland nog behoorlijk wat stappen moeten zetten. Marijn, jij zei zojuist al even... Uh, we zien lokaal al wel tal van initiatieven. Hebben jullie voorbeelden? Ik begrijp bijvoorbeeld in Utrecht zijn ze daar actief mee bezig. Hè? Ja, wij mochten in één onderzoek uh, wat we deden... naar energiemoede uh, meelopen met, met uh, een project... dat uh, onder andere wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht. Die zijn er echt al een paar jaar mee bezig. En daar zie je dat mensen uh, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... Uh, die worden opgeleid tot energiecoach. Um, en um, vervolgens zie je dus ook dat de huishoudens die dat advies krijgen... die, die kunnen best wel wat besparen. Zo'n 100 tot 130 euro per jaar. Um, en daarnaast bespaar je natuurlijk ook uh, gewoon energie. Dus je hebt eigenlijk, ik zeg dat mes snijdt aan drie kanten. Dus je hebt en energiebesparing, je hebt lastenverlichting... en je kunt mensen aan het werk helpen. Een mooi voorbeeld hoe op lokaal niveau wordt geprobeerd... om iedereen mee te krijgen in de energietransitie. Niet alleen in Utrecht zijn ze daarmee bezig. Ook in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken... worden bewoners een handje geholpen. Alle reden dus om daar eens een kijkje te nemen. Je hoort de stem van Robert de Vrieze. Een van de mensen van de Stichting Delfshaven Coöperatie. Ja, we zijn hier op de markt op het Visserijplein in Bospolder Tussendijken, een wijk in het westen van Rotterdam. En uh, een super diverse wijk, uh, heel veel verschillende culturen, verschillende netwerken. Uh, met heel veel bewonersdynamiek. Dat is echt wel kenmerkend voor dit gebied. Er is heel veel bewonersinitiatief. Uh, dus mensen pakken zelf graag iets op, maar tegelijkertijd ook wel uit noodzaak, omdat het ook wel een van de armste postcodegebieden van Nederland is. Nu zijn jullie met de Delshaven Coöperatie hier echt aan de slag gegaan... met een aantal hele concrete, laagdrempelige initiatieven... om die energietransitie bij mensen thuis te krijgen. Ja, ja we zijn als wijkcoöperatie zijn we voornamelijk bezig met community building. Uh, maar vanuit die communities ontstaat ook initiatieven zoals bijvoorbeeld de Milieucoach. Dat is iets wat het Zelfregiehuis samen met het Milieucentrum doet uh, hier in Rotterdam. Daar is gisteravond de eerste cursus van geweest. In vier avonden leren hoe, wat is duurzaamheid... Maar tegelijkertijd uh, ook met een wijkinstallatiebedrijf, Wijkenergie Werkt, en een energiecoöperatie werken we aan de eigenaarschap van die energietransitie. Ja, en vertel eens even wat over dat installatiebedrijf, want dat is ook wel heel aardig. Jullie gaan daar naar de mensen thuis toe om ze ook echt te helpen energie te besparen. Ja, dat doe ik niet zelf. Dat doet uh, José van Linschoten en Sandor van Wijkenergie Werkt. Die hebben dat, energie, uh, dat initiatief opgericht. Naar aanleiding van een sessie van de Internationale Architectuurbiennale in 2018. Met het idee van als mensen als werknemer eigenaar kunnen worden van dat bedrijf. Kunnen ze kleine klusjes in huis doen, daarmee kom je binnen. En tegelijkertijd kun je dan ook uiteindelijk zonnepanelen gaan plaatsen op daken van scholen hier zo. Ja, en dat zit hem vaak ook in hele kleine dingen. Hè? Als gewoon ja, gedrag, tochtstrips bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen in deze wijk, eigenlijk overal natuurlijk, die kunnen daar best een heel aardige duit mee besparen. Ja, zeker. We hebben met de IABR onderzoek gedaan naar welke maatregelen nu uh, allemaal CO2-besparing oplevert. En dan zie je dat 
eigenlijk de kleine dingen, hè, dus gedragsverandering, kleine besparing, dat die eigenlijk al best wel veel CO2-besparing opleveren naast een warmtenet of elektrisch rijden of zonnepanelen. Dus je kunt als bewoner in deze wijk, kun je eigenlijk zelf al heel veel bijdragen aan die energietransitie en dus ook aan verdienen, want uiteindelijk levert het ook een lagere energierekening op. Ja, en dat is natuurlijk ook een trigger voor steeds meer mensen om ook mee te doen. Dan gaan jouw collega's, die zijn nu onderweg naar, naar, naar wie? Ja, die zijn onderweg naar een vrouw, een dove mevrouw, waarbij ze die kleine klusjes gaan doen. Uh, dus echt de radiatorfolie, tochtstrips, uh, brievenbusborstels. En vorige week zijn ze ook bij een vrouw geweest en die belde hun nou, een weekje later op uh, emotioneel. En die zei van ja, voor het eerst heb ik nu mijn huis, krijg ik het warm. Uh, dat kon daarvoor niet. Nou, dus, dat is wel gewoon dubbel winst. Hè. Je, je bespaart op je energierekening, maar ook je comfort gaat omhoog. En dan hebben we ook nog de energiecoöperatie net voor de zomer opgericht. Um, wat gaan jullie daarmee doen? Ja, wat we daarmee gedaan hebben, we lopen nu in Park 1943. Uh, daar was uh, in de zomer het wijkfestival Bezoek. Daar hebben we gestaan met een, uh, een wok-challenge. Dus wokken met gas en wokken met inductie, proef jij het verschil? Nou, dat, dat is hartstikke leuk, omdat je op zo'n manier een soort laagdrempelige mensen in contact brengt met uh, elektrisch koken, waar toch veel wantrouwen over is. En daarmee kunnen we dan ook het gesprek voeren over zonnepanelen. En we zijn nu bezig met uh, school in deze wijk, verschillende scholen in deze wijk, om daar zonnepanelen te plaatsen. Waarbij de scholen zeggen, het dak is voor de wijk en de opbrengst van de energie is ook voor de wijk. En we gaan dan kijken, wat kunnen we met die elektriciteit dan vervolgens nog doen? He, kunnen we dat opslaan? Kunnen we daar geld mee verdienen? Kunnen we dat daar elektrisch vervoer mee, uh, mee aan de praat krijgen. Dus op die manier proberen we uh, ook te werken aan community building. Want als we als Dels Havencoöperaties dat eigenlijk wat we hier in deze wijk doen, zorgen dat gemeenschappen samen sterker worden. En een energiecoöperatie is daar een uitstekend middel van, want je bent samen eigenaar van die zonnepanelen. Je hoorde Robert de Vriezen van de stichting Dels Havencoöperatie. Snel terug naar het interview in de studio. Met Koen Straver, onderzoeker van TNO, en Marijn de Heus van Empuls. En hij noemt de manier waarop ze in deze Rotterdamse wijk de energietransitie voor iedereen toegankelijk maken een mooi voorbeeld. Energietransitie hebben we gezegd, dat gaan we allemaal doen. En je, je komt dan eenmaal bij mensen over de vloer, je gaat het bespreekbaar maken. Als je alleen, dan moet je het ook gelijk gewoon zo doen dat je hen ook breder en dat, dat je hen veerkrachtiger maakt. En dat je hen, een, hen ons eigenlijk een beter leven gunt. Um, dus je, wat je in Bospolder Tussendijken ziet gebeuren is dat je echt uh, door gewoon zo'n tochtstrip te hebben, dat mensen het ineens niet alleen warmer hebben, maar ook gewoon een prettige leven. En, ook een, en ze komen ook samen. Dus we merken ook echt in, in dat soort wijken dat mensen ineens gaan hebben over van hoe deed je dat vroeger. En kan ik jou eens een keertje helpen? Uh, het gaat, in het begin gaat het even, kan ik nog wokken op gas of inductie? En daarna ga je het hebben van oh leuk dat ik jou heb leren kennen. En zo zie je echt wel, en hij noemde het zelf ook al community building. En dat is best wel gaaf dat je dat ineens dat zoiets vervelends als de energietransitie, zo wordt dat soms ervaren, ja. dat dat kan verbinden. Kleine toevoeging, ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. En, en wat misschien ook nog wel voordelen zijn waar we in Nederland nog niet zoveel van weten, is als je dat soort woningen echt aanpakt, uh, dat dat ook best wel wat gezondheidseffecten kan ja. hebben. Ten voordele. Dus mensen hoeven minder naar de huisarts. Mensen kunnen soms weer makkelijker werken. Voelen zich prettiger. En dat zijn eigenlijk maatschappelijke baten. Die je, die je dus ook daarin meeneemt. Ja. Door, door zo'n transitie. En waar misschien op dit moment nog heel, veel, ja, eigenlijk heel weinig rekening mee gehouden wordt. Er is nu... Eigenlijk meer een uh, onderscheid tussen de transitie en hoe je dat sociale, uh, hoe je die sociale voordelen eigenlijk ook nou, niet alleen bespreekbaar, maar ook uh, 
ja, beprijsbaar maakt. Dat, ja. dat, is, dat maakt het een andere business case, om het te noemen. Ja. Ja. Ik moest uh, in de voorbereiding van deze podcast ook nog uh, denken aan een oud filmpje dat ik ooit zag. Want dat wij nu overstappen naar een andere bron van energie, dat is natuurlijk niet de eerste keer dat we dat in Nederland doen. Uh, nee, zeker dat gebeurde 55 jaar geleden ook al eens, toen onze Limburgse steenkolen plaats moesten maken voor de toen nog moderne gas uit Groningen. En dat klonk ongeveer zo. Door de mechanisatie kon de productie weliswaar aanzienlijk worden opgevoerd. Maar tenslotte woog het rendement bij lange na niet meer op tegen de kosten... en werd besloten tot inkrimping en sluiting. Voor het laatst werden de penningen op het bord gehangen. De kolenproductie in de Emma Hendrik is afgelopen. De laatste kompels van DSM zijn mijnwerker af. Ja, Koen, en uh, voor Limburg pakte die transitie uh, nou, toch wel desastreus uit, hè? Ja, vooral voor dat, dat, de, dat, dat stukje of die regio uh, waar, waar de mijnen echt waren... Uh, zijn er nog steeds de effecten van te zien uh, in, in bijvoorbeeld Heerlen. Ja, daar is in de jaren negentig zelfs nog... Uh, uh, volgens mij een winkelcentrum echt dermate verzakt. Uh, dat, dat echt kwam door, door de mijnen. Uh, en daarnaast is daar nog steeds een van de hoogste armoedecijfers ook in ja, Nederland. Meer werkloosheid, leegstand, allemaal ja. van dat soort maatschappelijke problemen. Wat, wat, wat kunnen we daar nu van leren? Want we willen natuurlijk niet dat dat nog eens gebeurt. Ja, nou ik denk dat we er nu al van leren door, door hier te zitten en dit te agenderen. Dus dat is denk ik al een hele grote stap. Um, en wat je nog zou kunnen, waar je nog zou kunnen denken, is dat je naast een klimaatwet die we, nu, die we nu hebben in Nederland, dat je ook gaat monitoren wat sociaal-maatschappelijke effecten zijn van die, van die energietransitie. Ja. En dat ook gewoon degelijk en, en vaker doen dan alleen uh, achteraf. Ja, dan ga ik toch het woord noemen, inclusiviteit. Uh, ja. Of socialiseren. Dat hebben we ooit gezegd toen we besloten uh, en, uh, energie of gewoon elektriciteit en gas te delen. En dat doe je dan met een uh, kabel of een leiding onder de grond. Uh, en als boerderij veraf betaalde je daar net zoveel voor als een flat uh, midden in de Belmer. Uh, en ik denk dat je de, de duurzame energie ook moet gaan socialiseren. Uh, en dat zou je toch echt centraal moeten doen. Uh, maar ook breder kijken naar de gevolgen. Dus niet alleen kijken van hoeveel wordt mijn energierekening. Maar ook wat gaat het straks met de werkgelegenheid doen. Gaat het omhoog? Gaat het omlaag? Uh, en gaan we dat niet schoksgewijs doen? Lim- Limburg is echt een voorbeeld van ineens was het klaar. En dan zie je dus echt letterlijk instorten. Uh, je ziet een winkelcentrum instorten. Maar je ziet ook, ook echt een, een nogal coherente maatschappij. Zie je eigenlijk ontwricht worden. Dat is misschien een groot woord, maar het heeft echt wel een enorm effect gehad in Limburg. Ja. Waarbij, waarbij, denk ik, het mooiste voorbeeld is het geluk van Limburg. Het is een ja. boek daarover. En dan zie je wel dat, dat bijvoorbeeld de overheid op een bepaald moment ook wel nieuwe banen heeft willen verzorgen voor, voor dat gebied. Um, maar dat was gewoon niet genoeg. Dus de devils in de details. Welke banen kun je dan aanbieden? Uh, hoe blij zijn mensen daarmee? En, en dat geldt ook voor, voor deze transitie. Want, en, en ik denk uh, één ding die we echt kunnen uh, leren is niet alleen als overheid of als ecoli te gaan bepalen... wat daar moet gebeuren, maar ook eens gewoon te luisteren... en zo wijk in te gaan, wat wil je? Wat is nou je grootste issue? Ik denk dat we heel erg uh, gewend zijn... de energietransitie uit te leggen mensen die het technisch leuk vinden... of die daar gewoon iets mee te hebben... maar nooit eens gaan vragen, wat is nou belangrijk in jouw leven? Ja, ja, ik denk dat daar best wel steeds meer aandacht voor is. Ik denk dat uh, ook als je kijkt naar aardgasvrij problematiek... zie je steeds meer dingen ontstaan vanuit de nationale overheid. Die zeggen, oké, we moeten wel weten wat burgers nu wel of niet belangrijk vinden... waar ze tegenaan lopen. Dus dat dat begin is er, denk ik wel. En en vaak is dat niet energie, maar is dat gewoon uh, een prettige woonomgeving hebben... om het concreet te maken, meer contact met je buren... Uh, af en toe eens keer naar elkaar omkijken, uh, gezond leven... is echt, ik hoor je heel vaak hoor je terug, uh, het is vaak ja. gezond 
gezondheid en verbondenheid zijn toch twee dingen die je, uh, die je terugkomt. En dat is best wel gaaf om dat te horen en daar eens iets op te gaan doen. Ja, want Marijn, um, nu zien wij dus, we staan eigenlijk in Nederland aan de vooravond. Of we, we, zijn, we zitten daar inmiddels al toch wel middenin. SFV-ketels ja. en uitlaatgassen die moeten plaatsmaken voor warmtepompen voor elektrische auto's. Um, nu stellen wij met z'n drieën vast dat wij ervoor moeten zorgen dat iedereen kan meedoen. Nou, je noemde het zojuist al, inclusiviteit. Ja, hoe gaan wij er nu voor zorgen dat er niet net als 55 jaar geleden weer zo'n groep buiten de boot valt? Um, we zeiden net al, hier ligt een rol voor de centrale overheid. Ja. Dus ik kan, ik kan een enorm masterplan hebben, maar ik denk dat je wel een masterplan moet hebben. Dat, uh, uh, dus wat uh, ik kan nu al zeggen wat we niet moeten doen. We laten nu heel erg aan de markt over. Waardoor je eigenlijk al een soort splitsing uh, ziet uh, creëren. Dus je krijgt echt die eco-elite. En uh, je krijgt de haves en de have-nots. Uh, en als overheid moet je, ik denk gewoon weer... een nieuw socialiseringsbeleid hebben. Wil je die splitsing voorkomen? Uh, en dat betekent dus dat je duurzame uh, energie voor iedereen uh, betaalbaar gaat houden. En dat kan je doen met subsidies. Dat kan je doen door bepaalde dingen uh, uh, aan te moedigen. Het zij financieel, het zij, dat kan je ook sociaal doen. Hè? Dat, maar daar heeft TNO volgens mij ook al hele mooie, mooie plannen over. Ja, ja. Uh, wat Koen, jij pleit voor uh, wat ze dan noemen... en we leren hier heel veel nieuwe woorden bij, energierechtvaardigheid. Ja, um, want wat dat hopelijk doet... Nou ja, misschien moet ik het eerst uitleggen. Eigenlijk wat het, waar het voor staat is dat het heeft drie onderdelen. Dus uh, energierechtvaardigheid gaat over dat uh, de, de uitkomst die je hebt met, een, met energiebeleid of een energieproject, dat de uitkomst eerlijk is. Dus je kunt zeggen in Groningen, uh, daar hebben ze niet alle uh, kosten en baten van de, van de energietransitie van, van gas. Uh, het gaat over een eerlijk proces. Dus mensen moeten een goede, goede inspraak hebben. Uh, of het dan gaat om beleid of proces als het hun raakt. Uh, en er moet erkenning zijn van problematiek. Dus wat je nu zou kunnen zeggen over energiearmoede... is er is geen nationaal beleid. Dus ergens is er nog geen erkenning voor een bepaald probleem... wat mensen hebben. En uh, wat energierechtvaardigheid nou ja, zegt of adviseert... is kijk eerst naar de uitkomsten die er zijn... en die je kunt maken als nationale overheid. Wees daar transparant over. Uh, erken dan dat sommige mensen daar een nou, probleem mee gaan hebben... of kunnen achterlopen. En ga dan het proces indelen. Dus ga dan laten zien hoe je dat gaat aanpakken. En, ja, dat en heb natuurlijk... je ook al een aantal ja, concrete handvatten? Wat, wat zouden we nou kunnen doen om energiearmoede in Nederland tegen te gaan? We hebben zojuist Marijna, hoorden, uh, hoorden we al een aantal voorbeelden. Uh, kunnen we daar bijvoorbeeld ook iets leren over hoe, we dat, uh, hoe ze dat in het buitenland aanpakken? Uh, ja, dat is een hele goede vraag, want daarin ga je eigenlijk van een raamwerk naar een heel concreet probleem. En energiearmoede is ook vaak wel iets wat onder uh, onrechtvaardigheid valt van energie. Ja, in dit geval zou ik beginnen met erkenning, zodat je er beleid op kan maken. Dus wat we nu doen is eigenlijk zeggen, nou, we hebben transitie, dat is een opgave. Uh, we hebben een idee bij hoe we dat gaan doen. Uh, maar wie we daarin nu achterlaten, daar is nog geen nationaal beleid voor. Dus daar missen we een stapje. Dus uh, wat, waar ik mee zou beginnen is kijken... Uh, welke ministeries zouden hier nou iets aan kunnen doen... omdat het hun verantwoordelijkheid raakt. Dus economische zaken gaat over klimaat. Binnenlandse zaken gaat over aardgasvrij. Uh, sociale zaken gaat over uh, armoedebestrijding. Dus pak die drie ministeries, pak het VNG... Uh, pak Vereniging Eigen Huis, uh, neem een aantal experts... en ga eens kijken bij okay, welk beleid gaan wij in Nederland hiervoor opzetten. Ja, en als je dat dan, uh, dat is inderdaad hoe we dat dan op, hè, op nationaal niveau kunnen aanpakken. Uh, Marijn, daarentegen bij Impuls uh, ontwikkelen jullie ook al hele concrete concepten. Uh, ja, die nu al werken en die ervoor moeten zorgen dat iedereen kan meedoen. Uh, even inzoomen op de VVJ Zonnecoach. Ja. 
VV Zonnecoach hebben wij uh, ontwikkeld. Dat is een concept eigenlijk waar we uh, VVE's... Dat is een groot deel van Nederland woont in een VVE. Even uit mijn hoofd een kwart, zeg ik het eventjes zo. Uh, en ik woon zelf in een stad waar 60% Den Haag in een VVE woont. Uh, ik zelf ook. Uh, en je merkt dat daar heel moeizaam gaat. Uh, en dat zijn vaak niet de, de allerrijkste, uh, uh, maar ook niet de allerarmste. Dat zijn huisbezitters. Maar daar gaat het heel moeizaam. Dus wij hebben daar uiteindelijk de VVE Zonnecoach voor ontwikkeld, uh, die juist die moeizame processen aanpakt. En uh, dat gaat, het heet zonnecoach, het gaat over energie... maar het gaat voornamelijk over hoe werk je nou samen in een VVE... Uh, en als dat eenmaal gelukt is, zien wij ook... dus dan liggen de zonnepanelen op zo'n dak... dat ineens de VVE zichzelf ook uh, elkaar beter begrijpt. Uh, en ook eens een weet van, oh, dit hebben we toch maar gefixt. Dus dat is een mooi bijproduct. En ja. ondertussen is de energierekening ook gedaald van de VVE. Ja. En daarna kan een gemeente ook veel makkelijker uh, aankloppen van... oh ja, we wilden ook nog iets doen met of een warmtenet of iets anders. Uh, dus het, het, het bouwt zich voor. Dus ik denk, voor ons als Empels is het heel belangrijk... of vinden wij het ook onze taak om juist die uh, on... Hoe zeg ik dat? De, de treinen die nog niet door de markt worden gepakt... om die al, al juist te gaan benaderen en, uh, en, en misschien klaar te maken voor een markt... of te zeggen van, hé, hey, hier moet de overheid iets van vinden. Ja. Um, en dat is overigens niet het enige concept wat jullie hebben. Uh, buurtkracht. Ja, uh, buurkracht. Daar zijn wij heel trots op. Die gaan uh, volgend jaar, uh, misschien zie je het nu al op de reclamespotjes, televisiespotjes... die gaan zelfstandig. Uh, die was onder de hoede van, uh, van Empuls. Uh, en die gaan gewoon de buurt in en creëren daar eerst sociale cohesie. Dat is een heel moeilijk woord. Gewoon maar we snappen gezellig, ongeveer, uh, gezellig samen, zo noem ik het wel eens. Uh, ja. en, uh, en vanuit daaruit kan je uh, de energietransitie kan je een, een boost geven... Uh, en anderzijds zien we ook gewoon, en dat zagen, zagen de mensen van buurkracht... maar je kan ook veel meer kijken naar veiligheid, naar uh, sociale zekerheid. Kan je eens een keertje op mijn kinderen passen? Uh, en vandaar dat wij ook dachten van, nou, dit is zo volwassen. Dit kunnen ze zelf gaan doen. En dus nu zijn wij heel trots dat ze uh, zelf uh, van start gaan. En het, 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 gaat, het woord zegt het al, het is gewoon buurkracht. Het, is, het klinkt heel simpel, het is uh, zeer succesvol um, en um, het werkt gewoon. Ja. We merken wel dat het werkt in buurten die al enige mate van cohesie hebben. Ik denk voor de, de volgende uitdaging voor heel Nederland is... Waar, wat zijn nou die buurten waar mensen elkaar, nog, elkaar wat, minder, wat minder spreken? Ja, we hoorden ze juist al in de reportage dat voorbeeld van in Rotterdam. Ja. Hè, een van de armste postcodewijken van, van Nederland. Um, nu hebben ze in Zweden, heb ik begrepen... hebben ze ja. ook geprobeerd om mensen in arme wijken mee te krijgen... Maar dat ging niet helemaal zo. Dat ging niet helemaal goed. Nee, 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 wat wat nee, gebeurde nee. daar? Uh, Zweden doet dit altijd heel gedegen. Uh, die gingen de, de wijken in en ook mensen, zoals je net ook al schetste, Koen, uh, mensen uh, helpen om hun energie uh, uh, en hun waterrekening omlaag te, te brengen. Behoorlijk hoog in Zweden. Uh, en ook heel belangrijk. Hè, dat, het wordt daar al snel uh, min 10 in de winter, min 15. Uh, ja, dan moet je toch de verwarming. Uh, steeds precies. Even dus er was, was behoorlijk zeggen. wat te winnen. En dit deed dus ook in, in, in echt de armste wijken. Uh, maar wat ze daarmee is dat um, je waterrekening, energierekening is toch even uh, wat anders dan als er nog meer, ik noem het maar even ellende in je omgeving is. Dus de focus was er helemaal niet op als je midden in een echtscheiding zit, als er huiselijk geweld is, als er op straat, uh, ik noem het uh, criminaliteit is, of op school gaat het niet zo goed. En dan aanbellen en zeggen van, hey, wil je iets aan je energierekening uh, doen? Of heb je wel eens nagedacht over een slimmer meter? Nee, nee. Uh, dat, uh, en, en dat, 
dat is echt nou, in de soep gelopen niet. Maar ze merkten gewoon dat dat had heel weinig effect. Ja. En, en, de, en je merkt dan dat je dan eerst... Eh, volgens mij doen ze dat in Bospolder Tussendijken heel goed... dat je eerst ook op andere gebieden mensen sterker moet maken... om überhaupt dat gesprek aan te kunnen. Ja, of je, je kunt ook kijken naar uh, meer vroegsignalering. Dus dat je, wat je ziet is dat er dan meerdere... Schuld, potentiële schuldeisers samenwerken om te kijken van... Hey, gaat er iemand voor het eerst nu zijn rekening niet kunnen betalen? Precies. Laten we eens kijken of we mensen nu kunnen helpen... in plaats van dat als ze al een aantal rekeningen niet hebben betaald... dan aanbellen. En dat, dat is dan denk ik iets wat we in Nederland best goed doen. Waarbij ik ook... Wat, ik vind het een mooi voorbeeld, want... Um, een energiecoach is, is inderdaad echt niet alleen technisch geschoold. Nee. Maar hij is ook een soort uh, bijna sociaal-maatschappelijk werker... Ja. die echt moet zien van oké, okay, is dit huishouden nu eigenlijk wel klaar om energieadvies te krijgen. Want het, dat is vaak helemaal niet het geval, inderdaad. Aan het begin van de energietransitie maakten we de fout. Uh, omdan kwamen we binnen van, nou, zoveel kilowattuur... zoveel levert het ja, op. Killing. Nou, dan, ja... Dan ben je de mensen snel kwijt. Ja. 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 Tot slot nog even, want we zijn bijna aan het einde gekomen... van deze podcast. Um, Marijn, welke rol willen jullie met Empel spelen... om juist ook dit aspect van die energietransitie... Um, op de kaart te zetten en ook actief daar werk van te maken? Uh, een van de belangrijkste dingen heb ik net al genoemd... is dat we uh, concepten ontwikkelen die de markt nog niet uit zichzelf ontwikkelt. Uh, dus ik, ik had het over VVE's, buurkracht gaat nu zelfstandig. Uh, VEEF is volgens mij ook zoiets wat ja, jullie ja, hebben ontwikkeld. Precies, hè? precies. Ja. Dus echt, echt, we zitten echt op die gebieden die, uh, die de markt niet automatisch oppakt. Omdat er gewoon misschien nog geen geld in is te verdienen... of dat ze denken dat er geen geld in te verdienen is. Vaak blijkt dat wel zo te zijn. Uh, dat ontwikkelen wij zelf. En als het eenmaal uh, volwassen genoeg is, dan mag de markt het overnemen. Anderzijds, gewoon dit soort verhalen vertellen. Visies, uh, we hebben uh, visies te vertellen um, bij de lokale en de uh, centrale overheid aan te kloppen. Van hé, hey, we zien hier een probleem ontstaan. Dat is ook onze taak. Uh, daarom zitten we hier, daarom spreken we heel veel wethouders. Uh, zitten we ook in Den Haag om juist te zeggen: wij zien hier een probleem ontstaan of we zien hier een oplossing. En vaak is het allebei. Onderkennen dat het bestaat, energiearmoede... en vervolgens concrete maatregelen nemen om iedereen mee te krijgen. Met deze podcast hebben we hopelijk een klein steentje kunnen bijdragen. Ik dank mijn gasten Koen Straver van TNO en Marijn de Heus van Empels. De energietransitie voor iedereen betaalbaar. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister ook naar onze andere onderwerpen... Onder meer over waterstof, de warmtetransitie, duurzaam goederenvervoer en de flexibiliteit van het net. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Enpuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op npuls.nl.